0: La Coupe du Monde 2022, c'est
1: aussi sur BAF. BAF, une bande d'amis qui parle de foot. BAF,
0: le podcast foot qui flanque une sacrée claque. 38e épisode de BAF, on va parler des matchs de la Coupe du Monde qui ont eu lieu ce lundi 21 novembre et des succès de l'Angleterre ainsi que des Pays-Bas. On évoquera aussi les rencontres du mardi 22 novembre avec une large page consacrée bien sûr à France-Australie. On va discuter de, de tout ça dans un instant avec la, la Dream Team de BAF. Bonsoir à tous, bonsoir messieurs. Bonsoir, bonsoir
2: Bast. Bonsoir. bonsoir
0: à toutes. Alors sont avec nous ce soir euh, le professeur Fou. Hein, dit euh, le
2: casse. Euh, Bonsoir, professeur.
0: Salut et euh, nous avons également Omar et Pedro. Bonsoir, les gars. Bonsoir salut, salut les gars. Salut. salut. On avait déjà euh, eu l'occasion d'écouter Pedro dans un numéro spécial euh, tout amateur il y a quelques oh, semaines. Et puis, on l'a eu souvent pendant l'Euro aussi, l'année dernière. Hein. Ouais. On l'a eu pendant l'Euro également. Oh. Pas beaucoup pas de, de pronostics,
1: de mais, mais beaucoup de tentatives.
0: Oui. Quant à Omar, c'est sa toute première fois, bienvenue au mars. Euh, non,
2: non été, il était euh, venu en direct d'Hongrie. en Hongrie. C'est oh, vrai,
0: avec, avec, avec D'Olu.
2: Avec exactement. Exactement. Ah.
3: Me, me concernant, c'est un peu oublier vite tous les, euh, tous les quiz que j'ai gagnés euh, lors des émissions précédentes. Personne ne s'en rappelle. Ouais. Ce pas très grave. <rire> <rire> C'est pas On va commencer tout ça, ça, ça. La mémoire s'est Non, par, ça, contre,
1: par contre, je me souviens d'un épisode mythique, donc de, de l'épisode où Omar est intervenu. C'est un épisode mythique, un des épisodes fondateurs de BAF, où en direct donc, de Hongrie avec euh, Dolu, il nous avait quand même annoncé que l'équipe de France avec Benzema euh, avait fait un très grand match et allait gagner l'Euro. Ça, je m'en souviens encore. <rire> bon.
2: On va pas refaire du sport. Rassurez-moi. On va avoir le temps de, de parler de tout ça. Rassurez-moi.
0: Bah là, on a déjà cinq minutes où on n'a rien dit, quoi depuis.
2: <rire> ouais, alors
0: qu'on venait de dire, juste avant de prendre l'antenne, qu'il fallait aller, aller vite. Quoi. Bon, allez, on va commencer tout de suite par Angleterre-Iran, les Anglais qui font partie des favoris pour le, pour le titre. Hein. Pas de Foden, pas de Griddish, pas de Rashford au coup d'envoi à côté anglais, mais euh, une paire alléchante au milieu de terrain que j'ai beaucoup aimé, euh, Bellingham et, euh, et Rice. Euh, que dire un scénario de match attendu avec une possession de balle anglaise et des Iraniens bien regroupés dans leur Coran euh, L'Angleterre victorieuse 6-2. Voilà, joli, joli score de, 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 de match à Wimbledon et qui a, qui a compté sur un Mutayosaka de feu, hein, messieurs. Vous, je pense que vous l'avez tous vu. Euh, Est-ce que vous avez été séduit par les Anglais
1: bah, écoute, moi je vais, je vais prendre la parole tout de suite. Déjà, tu dis un des favoris du mondial. Hier, sur cette même antenne, quand j'ai parlé de l'Angleterre comme favori, euh, la moitié des, des participants ont failli s'étouffer. Euh, C'était peut-être pas voilà. Pour, pour moi, c'est le favori de, de la compétition. Non, des favoris, je le dis depuis le début. Euh, et, euh, et ils sont parfaitement rentrés dans, dans, dans la compétition. C'est un match parfait pour eux parce que tu dis un bouquet à sac à de feu, certes, mais en fait, je pense même pas qu'il y a une individualité tellement qui est ressortie du match. Sauf une grosse prestation. Alors, un adversaire qui n'a pas été, certes, à la hauteur. Je ne sais pas si le contexte politique, le fait que leur hymne a été conspué, qu'ils ont décidé ensemble de ne pas le chanter, a pu jouer ou pas. Mais en tout cas, les Iraniens, je n'ai pas reconnu l'équipe d'il y a quatre ans, très accrocheuse. Je demande quand même à les revoir dans quelques, dans quelques jours. Est-ce que c'est vraiment eux qui étaient en dessous? Est-ce que les Anglais ont été impressionnants? On verra. Mais en tout cas, voilà. Collectivement, l'Angleterre. Bonne première euh, est Très bien rentrée. Ouais, tout le monde a marqué. Euh, tout le monde a participé. Et match quasi parfait pour eux.
0: Vous partagez cet avis, Omar et, et Pedro
2: euh, Alors, ouais. pas, vraiment, pas vraiment. Je pense qu'on est euh, sur euh, un discours un peu d'enflammade, euh, à savoir que, certes, l'Angleterre est un des favoris. Certes, ils ont été sérieux, appliqués. Ils sont prêts. Je pense que c'est la conclusion que moi je tirerai de ce match. Ils sont venus, ils sont prêts. Ils ont fait le match qu'il fallait faire. Ils se, ils se le sont rendus facile. Les Iraniens leur ont rendu le match également facile. Honnêtement, j'ai trouvé l'opposition extrêmement, extrêmement faible. Tu parlais de la paire Rice-Bellingham qui a été séduisante, mais en même temps, ils ont, eu, euh, ils ont joué dans un fauteuil. Donc, euh, je me garderais bien de tirer des conclusions euh, euh, sur euh, euh, ce match-là. J'irais vraiment qu'ils ont été sérieux appliqués. Je, euh, là où je pourrais peut-être euh, euh, concéder un point à, à Cass, c'est qu'on se rappelle qu'il y a quatre ans, pour leur match d'ouverture à peu près sur un, un même scénario contre la Tunisie. Ils ont été accrochés jusqu'aux arrêts de jeu. Il, il a fallu un but de, de Kane à la 93e pour, pour l'emporter. Là, ils se sont rendus le match facile. On sent qu'il y a une maturité. On sent qu'il y a une équipe qui monte clairement depuis, depuis ces dernières années. Mais de là à en faire le favori et à être à ce point dithyrambique juste sur une victoire face à l'Iran, qui là, je suis d'accord avec Kass, c'était méconnaissable. Il y a un pas que je ne franchirai pas. Pedro, tu les vois gagner, les Anglais,
3: cette Coupe du Monde alors, moi, je, alors, comme je, je vous rejoins sur, sur plein de choses, hein, je vous rejoins sur, sur, le, sur le fait qu'ils ont été sérieux, qu'ils ont été euh, en balance sur ce match aujourd'hui, que euh, tout le monde a participé un peu à la, à la fête, que euh, Rice, Bellingham, c'est euh, très bon, qu'ils sont sur une montée en puissance par rapport au mondial précédent et à l'euro précédent. Donc, euh, tout ça, je vous rejoins. Maintenant, les, euh, les vainqueurs des, 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 des mondiaux précédents se sont toujours reposés sur une base défensive extrêmement solide. C'est surtout ça qui fait la différence dans, dans ces compétitions là sur la durée. Donc euh, et, et là-dessus, je sais pas, j'ai je, je, mis un bémol sur sur la sur la solidité défensive de, de l'équipe d'Angleterre qui euh, qui va aller loin. C'est sûr, ils vont faire un très bon parcours. Les voir gagner, je je, je sais pas. Je je reste un peu sceptique sur sur l'aspect défensif.
0: Bon, on verra bien pas faux. ils ont
1: pris deux buts. Ils ont pris deux buts sur quasiment les deux seules attaques iraniennes. Et Pickford a failli faire une grosse connerie. Maguire aussi. Avec Maguire avec C'est
0: sur... enfin, assez, assez surprenant de le voir là. Mais peut-être qu'il sera plus à l'aise dans une défense à 4 qu'à 5, je ne sais pas.
3: Pourquoi Après, Maguire a toujours fait des bons matchs en, en sélection anglaise. Attention, il est... il est nul à Manchester, mais par contre, il a toujours été plutôt correct et plutôt bon avec l'équipe d'Angleterre. Mais néanmoins, voilà. je trouve que, que l'équipe d'Angleterre, défensivement. Me... me laisse un peu dubitatif.
1: On verra. Par contre, Michel, je sais qu'on est une, une émission de précision et j'ai entendu ta remarque, l'Angleterre a joué à 4 hein, tout à l'heure. Oui, c'est euh, ça. Sauf que l'Angleterre
0: a joué à... Non, non, mais c'est pour ça que je vous dis ça, c'est parce que l'Angleterre avant jouait à 3 stoppers. On est d'accord Ah oui, tu penses qu'ils seront mieux à 4 oui, Je ne sais pas Oliver... défensivement, mais, mais en
1: tout cas, c'est quand même un, un danger impressionnant sur les coups de Pierrette. Il a mis une tête sur la barre, il a fait une passe décisive. Et avec les cendres de Chaud d'un côté
0: et Trépied de l'autre, ils sont hyper dangereux sur les coups de Pierrette. Et je pense que l'ami Maguire sera plus efficace, plus efficient euh, dans un système à deux, à deux stoppers. On verra, on verra, euh, on verra tout ça au fil de la compète. Autre match,
3: ce. Je, juste, Là. juste petit bémol également le, le fait que leur buteur attitré Kane soit resté muet euh, sur cette sur ce match-là. Euh c'est pas de bon augure non plus pour, pour l'Angleterre. Même si, euh, si après, le danger vient de partout, mais voilà, euh, enfin, ça, ça, ça aurait été, je pense que ça aurait été mieux qu'ils se mettent en confiance et qu'ils mettent un but et qu'ils commencent sa compétition avec, avec, euh, en ouvrant son compteur, ce qui n'a pas été le cas.
0: Voilà le petit tacle adressé à Harry Kane, le Pedro. Autre match lundi, euh, la première belle affiche de ce mondial à l'opposé dans le groupe euh, A, celui du Qatar et de l'Équateur, le Sénégal, sans mané, aux Pays-Bas, sans deux pailles. Euh, Score final 2-0 pour les Néerlandais, ça paraît sévère pour euh, les joueurs d'Aliou euh, Sissé. Qui a vu ce match Qui veut en parler wow. Moi, je l'ai vu. On a tous, eu, je euh, crois. On a tous Et
1: puis, ouais, c'est le match euh, euh, qu'on attendait un peu parce qu'en fait, euh, bah, comme je disais pareil hier, hein, j'ai déjà eu la chance, entre guillemets, de voir trois fois cette équipe du Sénégal en 2022, euh, dont deux matchs qui ont été jusqu'au tir au but. Et en donc plus de 300 minutes de jeu, je les avais vu mettre qu'un but. J'étais vraiment persuadé qu'avec leur faiblesse offensive, ils auraient beaucoup de mal contre les Pays-Bas et qu'ils allaient de toute façon sortir de ce groupe rapidement et rentrer à la maison. Et je pense que c'est ce qui va se passer.
2: On peut quand même préciser un peu le contenu. Hein. C'est-à-dire que moi, le premier, j'étais agréablement surpris. Alors, je n'avais pas le même avis que toi sur, sur cette équipe sénégalaise. Mais je trouve qu'ils ont fait euh, un match euh, très solide. Euh, ils s'appuient sur une base défensive qui est euh, expérimenté et qui euh, a fait le taf euh, et puis euh, moi je les ai trouvés très consistants euh, tant dans l'impact euh, physique que même techniquement après euh, j'ai l'impression que ce match euh, j'ai l'impression d'avoir vu ce genre de match des dizaines de fois avec les équipes africaines où on se dit ah bon bah là c'est la bonne là il y a une fenêtre là l'exploit est tout prêt euh, on va pas refaire l'histoire mais j'ai l'impression que Ghana Uruguay c'est ça que la Tunisie, je les ai vus des, des, des dizaines de fois dans ces contextes-là, la Côte d'Ivoire, enfin bref. Et en fait, il manque toujours quelque chose. Et il, voilà, après, il y a un moment, il n'y a pas de hasard. Hein, quand vous avez un effectif qui est à ce point inhomogène, c'est-à-dire que vous avez 6, 7 très bons joueurs, et puis bah, dès qu'il y en a un, deux qui se blessent, les remplaçants ne sont pas au niveau, euh, ou euh, que clairement vous perdez, vous perdez de, 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 de ce qui faisait votre force, bah, vous êtes puni. Et les Pays-Bas, sans être transcendants, ont été solides, ont su faire le dos rond et euh, ont su piquer quand il le fallait. Donc, euh, donc euh, vraiment, les Sénégalais auront des regrets, mais j'ai l'impression qu'à chaque Coupe du Monde, à chaque compétition, on dit ça pour les équipes africaines. et On dirait qu'ils n'apprennent pas, mais euh, voilà, dommage.
0: Oui, il leur reste deux matchs euh, à leur portée, hein, quand même. Hein.
3: C'est pas terminé, on verra. Oui, oui, c'est juste que, que, tu le, Sénégal que tu jouera, le Sénégal jouera ouais. sa finale contre l'Équateur. Après, contre, contre les Pays-Bas, ça aurait été oui. du bonus euh, de prendre des points, mais je pense qu'ils joueront leur finale contre l'Équateur.
1: Bah, écoute, Pedro, je sais pas, parce que je suis pas sûr que les Pays-Bas s'amusent contre l'Équateur et que fassent carton plein non plus. Donc, si l'Équateur va gratter des points contre les Pays-Bas, le Sénégal va avoir beaucoup, beaucoup de mal. Mais hmm, voilà... Euh... À sortir de ce groupe. Vraiment, les Pays-Bas vont pas survoler le groupe, c'est ce que. Ah, moi, je n'ai jamais dit que les Pays-Bas Non, mais ça veut je... dire ils vont je... peut-être ouais, pas mais... battre l'Équateur. Je suis pas sûr. Je suis... je suis curieux de voir ça parce qu'en fait, l'Équateur, ils m'ont fait bonne impression et d'autre côté, le Qatar avait l'air très faible. Ils ont gagné que 2-0. Donc, je... 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 je suis pas encore sûr vraiment du niveau de l'Équateur. Même si pour moi, je les vois un peu gros, ils ont fini troisième de, de la zone sud-américaine. Pour moi, c'est une équipe qui peut être un peu surprise dans ce mondial. Mais en tout cas, pour finir sur le Sénégal, certes, Omar, tu as raison, ils sont solides derrière. Euh, et encore, malheureusement, Etienne Mendy, on le reconnaît plus. Hein. Là, je veux dire, avec un grand Etienne Mendy aujourd'hui, peut-être qu'ils doivent gratter Edouard. un point. Édouard euh, Mendy, pardon, excuse-moi. Ouais, ouais.
3: Non, mais c'était Etienne Mendy euh, ce soir. <rire> ouais, ce soir, c'était le
1: cousin Etienne, l'ancien L'ancien stopper de Bastia, c'est ça, je crois. Mais
3: euh,
1: ouais. Euh malheureusement, sans marquer des buts, c'est compliqué. Quoi. Et déjà qu'ils avaient du mal avec Mané, alors sans Mané, là, je ne sais pas où. Est. Pour, pour moi, je, ça va vite se finir, cette aventure.
0: Bon, le dernier match du jour, euh, c'était entre les états unis et le Pays de Galles. Voilà, on repart euh, sur, le, sur, le, sur le groupe B. Euh, duel plutôt équilibré, en tout cas sur le papier. Euh, J'avoue que j'avais eu du mal, avant le coup d'envoi, à distinguer un favori. Euh, c'est un match qui s'est fini par euh, un match à partout, euh, Match nul assez heureux pour les Gallois. que j'ai trouvé un peu, un peu timoré, un peu, un peu timide, et puis les Américains en face, bah, c'était pas mal du tout, hein. euh, on n'oublie pas qu'ils vont être très attendus dans 4 ans, hein, lors du prochain mondial, ils les organiseront. je crois que c'est avec le Mexique et le Canada, euh, mais voilà, peut-être qu'il y avait mieux à faire pour les Américains.
1: Omar,
2: t attends, t attends. Non, oui, Claire, clairement, clairement ils auront des regrets les américains ils ont fait une première période ils ont vraiment super bien attaqué la partie ils sont rentrés dans les galois qui euh, bah, ont été juste euh, dépassés hein, pendant une mi-temps ils n'ont pas su les sanctionner, ou en tout cas pas suffisamment pour se mettre à l'abri. Les Gallois sont revenus avec euh, le changement tactique du coach qui a l'air assez heureux. Alors, on, je ne vais pas mentir que l'attaquant de mousse là, je ne le connaissais pas spécialement, mais en tout cas, il a été très intéressant dans un profil de Olivier giroud dupont ah, Il a dire. pesé, hein. Mais euh, ouais, ouais, clairement, il a, il a redistribué les cartes. Et, euh, et pour parler des Américains, je trouve qu'il y a une vraie génération. Bon, on connaissait Pulisic, reina Wea euh, ces, ces garçons-là. Ben, on a l'impression que le coach, il a quand même une vraie idée de jeu. Moi, en première mi-temps, j'ai vraiment vu euh, les Américains confisquer le ballon, alterner, jeu court, jeu long. Moi, j'ai été agréablement surpris. Et je pense qu'ils ont une vraie génération qui est en train de monter et qui va euh, peut-être se rappeler au bon souvenir de la génération des Bocanegra des Bradley, qui avaient Bien embêté la Belgique en
3: 2014. Hein. Ok. À la différence près, quand même, qu'il euh, y a très peu maintenant, en tout cas de, dans le 11 de départ des États-Unis, il y a quand même très peu de, de joueurs qui jouent en MLS. Ils, quasiment, ils jouent tous en Europe, en ils, sont, euh, ils ouais. sont aguerris. Euh, ouais, en Angleterre, la plupart jouent en Angleterre. Mais voilà, il y, y a quand même des, des Sergio Dess, des McKinney aussi qui jouent dans le calcio. Enfin. Euh, Moussa qui joue à Valence qui a, qui a, qui a un cadre de Valence qui est encore très jeune mais euh, non non mais les états unis, -Unis c'est euh... et puis en général ils préparent très bien leurs compétitions ils savent ouais. très bien ce pareil de façon athlétique ils ont enfin c'est voilà, un ils ont ils ont, ouais. ils, ont, ils ont la recette à chaque fois, avant les compétitions. Comme ça. Mm -hmm.
0: ça sera peut-être un peu juste cette année, mais peut-être avoir à revoir dans quatre ans. Dans ans, tout à fait. Ouais. Mais
3: là, je pense que c'est justement ça. Je pense que. je dans quatre ans. Mm -hmm. Les matchs
0: de mardi à présent, les amis, on va parler de France-Australie dans quelques minutes. Mais déjà, messieurs, je voudrais votre prono avec un argumentaire précis, mais assez rapide pour éviter de faire des, un épisode à rallonge comme euh, c'est euh, parfaitement l'orchestré, le, le casse que j'embrasse. Euh... <rire> <rire> euh, c'est intéressant, contrairement C'est très, très, très intéressant, ça m'a pris tout <rire> l'après-midi à l'écouter, mais c'était chouette. <rire> euh, Argentine, Arabie, Saoudite. Un score 5-1. Voilà. Ok. Ah,
3: il faut donner Argen le temps, hein.
2: Argentine, 3-0.
0: Très bien. Euh, Argentine, Argentine 4-0 excellent moi je dis 4-1 pour les Argentins Mexique-Pologne ça peut être pas 0-1 0-1 pour la Pologne
3: ouais 1-0 pour la Pologne je, 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 je
0: suis assez d'accord 2-2 ouais moi je vais suivre Omar sur le nul 1 partout euh, et autre match demain l'affiche il concerne le groupe de la France directement le Danemark affronte la Tunisie. Alors J'aimerais bien donner la parole tout de suite à Omar qui m'a aidé dans cette équipe tunisienne. Euh, Est-ce que la Tunisie peut, peut jouer un, un coup, Omar
2: Ça va être très compliqué. Hein. Les Tunisiens n'arrivent vraiment pas dans les meilleures dispositions. Euh, il faut euh, remettre le contexte, c'est une dernière canne, on va dire ratée, hein, qui a valu euh, la, sa place au sélectionneur de l'époque avec euh, une élimination assez piteuse en quart de finale contre le Burkina, euh, un passage euh, au barrage très heureux contre les Maliens, vraiment des circonstances très très favorisantes, et là une guéguerre entre les supporters, le président de la fédération. Il y a eu plein d'histoires sur les, les, les sélectionnés, etc. etc. Donc, euh, ils n'arrivent clairement pas dans les meilleures dispositions. Il euh, n'y a pas beaucoup de certitudes. Il y a trois certitudes dans l'équipe tunisienne. Hein. Vous allez vite les voir. C'est Montasar Talbi, le, le joueur de l'Orient, qui fait une saison assez, assez incroyable. Et les deux joueurs du milieu de terrain. Notre meilleur joueur, Elias Kiri, qui est bien connu du championnat de France, et Aïssa Ledouni aussi, qui est passé par Angers, qui joue maintenant en Hongrie à Ferius Varos. C'est les trois certitudes. Tout le reste, on ne sait pas. Il euh, n'y a oh, pas vraiment les titre indiscutable. Bah, Kazri ne devrait pas être titulaire demain. Hein. Il est, euh, je pense ah, qu'il est, euh, est hors de forme. Enfin, il n'est pas titulaire à Montpellier. Il est, euh, il est hors de forme depuis, euh, je pense... Euh, Presque un an et demi hein, où il a fait, fait une saison flamboyante avec saint etienne mais euh, il ne met, met plus vraiment un pied devant l'autre et il devrait être sur le banc. Euh, et en fait, on n'a pas vraiment d'animateur de jeu, il n'y a pas vraiment d'attaquant euh, à part Kazri. En gros, euh, le système offensif tunisien, ça a longtemps été… Euh, on, on me laisse Kazri et Msakni, euh, qui est un peu l'enfant prodige de la Tunisie, mais qui a préféré aller faire sa carrière dans le golf Plutôt que d'aller en Europe. Euh, et c'était un peu débrouillez-vous tous les deux. Et là, um, enfin euh, n'a plus le niveau. Euh, mais en même temps, après plusieurs années dans le golf, bah, ce n'est pas étonnant. Et Kazri est, est hors de forme. Donc, ça va être très, très compliqué. Les Danois, en plus, ont l'air quand même d'être une équipe très solide. C'est un vrai outsider. Moi, je vois du 3-1 pour le Danemark, euh, je pense. Victoire à zéro pour des... moi.
0: Kaz, pardon, je ne sais pas.
1: 3-0 pour moi. Ouais. Si on imagine que le Sénégal est, est en plus d'assez loin, la meilleure équipe d'Afrique, euh, donc je te laisse imaginer, à mon avis, euh, le niveau des autres équipes africaines sur cette édition. Là, c'est vraiment pas la meilleure période pour le, pour le continent, je pense. Donc demain, ouais. moins 3-0
3: pour le Danemark. Et en plus, le Danemark qui, qui, qui arrive avec beaucoup de certitudes et euh, un très bon match de préparation également contre la, contre la France. Ouais, 2-0, 2-0 pour le Danemark.
0: Allez, moi, je te suis, Pedro. 2-0 aussi pour les Danois. Euh, ouais, 2-0. Danemark, Victorieux contre la, la Tunisie. Allez, on passe à la, à la France qui va donc affronter demain en ouverture les Amis, les, les Australiens, comme il y a quatre ans en Russie. Alors, avant de vous demander votre prono, parlons peut-être un peu de... de pas des absents, parce qu'on ne va pas revenir là-dessus. On, on en a parlé. On a que 30 minutes. Dans baf. Et, et voilà, mais est-ce que vous... Je ne sais pas... Euh, déjà, aucun champion du monde en titre au milieu de terrain. Ça, c'est quelque chose euh, qui mérite d'être euh, noté. Et euh, surtout, ces absents, il a fallu les remplacer par des jeunes joueurs, euh, certes talentueux, mais pas tout à fait mûrs, selon moi, et surtout en manque d'automatisme. Ils n'ont pas non plus aidé, c'est vrai, par l'absence de vraie préparation à cette Coupe du Monde. Du coup, ma question, c'est... Est-ce euh, que cette équipe de France... Euh, comment dirais-je, miné par ce, le manque d'expérience en fait, de certains de ces joueurs, va-t-elle va malgré tout réussir à, à relever le défi de ce mondial Est-ce que ce n'est pas un guet-apens, cette Coupe du Monde, pour les Français
1: bon, Je pense moi je vais prendre tout de suite la parole, parce qu'il y a quelque chose que, que, qui mérite un peu dans tes propos. Quand tu parles de joueurs pas mûrs, je veux dire ce que N'Golo Kanté, il était beaucoup plus mûr en 2018 je veux dire là au milieu de terrain on part a priori il avait joué un peu avec plus une en paire, tout cas, avec les on bleus on part avec une paire Rabiot qui a la Juve depuis 3 ans qui avant ça avait fait au moins 3 ou 4 saisons titulaires à Paris quasiment qui est au plus haut niveau depuis 7 ans et avec un Chouameni qui a fait deux, trois grosses saisons pas à, et qui maintenant pas est titulaire au Real ouais, ah mais t'as euh, vu
0: la Juve non mais attends c'est pas la Juve il y a 15 ans il y a un problème tout le niveau
1: c'est peut-être le niveau. Pogba et Kanté, quand ils sont en forme, sont bien meilleurs que ces deux-là. Mais la maturité, je ne pense pas tellement que c'est le problème. Les Anglais, ils ont joué avec Bellingham et Rice au milieu aujourd'hui. Hein. Je veux dire, à un moment, c'est euh, maturité, maturité. Il y a bien un moment où il faut commencer le match de Coupe du Monde. Tu ne vas pas jouer avec des mecs qui ont deux ou trois éditions derrière eux. Non, moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est le niveau. Juste le niveau factuel des mecs. Euh, le niveau de Lyoris, le niveau de la charnière centrale, euh, et le niveau des milieux de terrain, le niveau de Griezmann. C'est ça qui m'inquiète surtout.
0: Oui, c'est pas le manque d'expérience qui... Enfin, D'ailleurs, pour toi, il n'y a pas de manque d'expérience, en fait. Non, non. c'est que des mecs qui jouent dans des
1: gros, des, des gros clubs, qui sont habitués à jouer avec des Champions, bon, peut-être Choaméni un que... petit peu moins, mais
0: enfin, le mec qu on qui On peut quand même parler de manque d'automatisme entre eux. Oui, ça, ça, ça t'as le droit d'en parler, je te l'accorde. <rire> <rire> Alors, on va laisser parler Omar et, et Pedro.
2: Moi, si je peux préciser un petit peu euh, mon opinion là-dessus, moi, je trouve que, que c'est très... Euh presque excitant c'est c'est très intéressant de voir ce qu'ils vont faire ces joueurs je pense que effectivement on sait que c'est des bons joueurs radio Chouameni, euh, on sait que c'est des on sait que c'est des milieux de terrain solides euh, qui sont capables de faire de belles choses maintenant on va voir s'ils sont capables de passer le, le cap ultime c'est-à-dire de porter sur leur dos une sélection euh, qui aspire à être championne du monde donc moi je suis vraiment curieux de voir ça est-ce qu'ils vont répondre présent moi j'ai toujours en tête l'exemple de l'Allemagne 2010 qui met au milieu de terrain après les blessures de, euh, de je ne me rappelle plus qui euh, Propuls -Kedira, qui était à Stuttgart et Eusil qui était au Werder titulaire euh, Müller qui était tout jeune au Bayern également titulaire et les mecs et ça a été le début d'une génération fabuleuse donc euh, moi je suis assez impatient de voir ça évidemment on peut se poser des questions sur le niveau effectivement est-ce que Rabio, même s'il est au sommet de son arbre bah, apportera autant qu'un euh, Pogba ou aura le niveau pour porter cette équipe sur ses épaules c'est une vraie question mais euh, là où je rejoins un cas c'est euh, que vraiment la, pour moi la principale question c'est effectivement est-ce qu'on va avoir un Griezmann fantomatique est-ce qu'on va avoir un Giroud qui ne va pas pouvoir tenir la longueur euh, de tout le match qui va pouvoir peser tout le match ça c'est les vraies questions est-ce qu'on va avoir un Dembélé qui ne euh, bah, va pas écouter et les consignes qui je pense vont être nombreuses euh, notamment pour le repli défensif est-ce qu'on va voir un Mbappé qui va jouer juste ça pour moi c'est les vraies questions pas, je ne pense pas que ce soit Rabiot qui va nous faire gagner ou perdre euh, la, la coupe du monde on a des joueurs qui doivent euh, nous faire gagner et ces joueurs là c'est Griezmann, c'est Mbappé je dire, euh, Rabiot c'est un soldat et j'ai Peut-être aimé... Loris aussi.
1: Peut-être Loris. C'est important à gardien dans ces compétitions. Et moi, je suis un petit peu inquiet. Faut pas oublier que Loris, euh, en demi notamment, il nous aide beaucoup. Euh, euh, il y a quatre ans. Euh, là, je suis pas certain qu'il soit au même niveau. Je suis un peu inquiet sur ce poste de gardien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que Pedro en pense non
0: Pedro, tu en penses quoi t aurais mis
3: euh, Lookman plutôt <rire> euh, ouais en toute objectivité pourquoi pas non mais Loris il a toujours été présent sur les grandes compétitions on va pas commencer oui. à remettre en cause Loris ok il a, il, et souvent il a fait des saisons pas au top hein. je me souviens d'une saison où il était remplaçant euh, en, en club et qu'il et qu était très performant avec l'équipe de France. Non, moi, j'ai pas d'inquiétude de. Enfin, j'ai pas. Je pense pas que ce soit un guet-apens cette Coupe du Monde pour la France parce que déjà, d'une part, la poule me semble accessible par rapport au niveau des joueurs. On parlait de l'ensemble des gens euh, de que vous avez cité de l'équipe de France. Je, je C'est quand même à un niveau international et ça me semble au-dessus de la Tunisie. Ça me semble au-dessus des joueurs australiens, euh, on verra le test samedi, samedi je crois, contre, contre le Danemark, qui va être une belle opposition et qui va un peu dicter la coupe du monde. C'est-à-dire que si on sort premier du groupe, euh, bah, du coup, il y aura une voie royale jusqu'en jusqu demi, qui est l'objectif euh, annoncé. Et, et si, par contre, on termine le deuxième, bah, il faudra euh, être sur la partie de tableau la plus compliquée. Et à ce moment-là, c'est là où, éventuellement, je me demande si ce n'est pas favorable, d'ailleurs, parce que, euh, Jouer bas sur la possession, bah ça va ça va convenir à cette équipe de France-là qui, comme vous l'avez dit, hein, c'est une équipe de soldats avec des joueurs qui vont faire des différences quand il y a des espaces derrière. Donc, je, je pense qu'ils sont armés pour faire une compétition euh, très correcte et atteindre les objectifs. Après, la gagner, je si, ne sais si, pas. Si c'est premier Mais... du groupe, je crois,
1: Pedro, il y a un quart contre l'Angleterre quand même. Hein.
3: Tu as dit voir Royal jusqu'en demi, il me semble que, sauf
1: erreur de ma part, on joue les Anglais si bien sûr ils finissent prendre leur groupe en quart, ça, ça serait peut-être le premier gros match,
3: effectivement. Ouais, après, euh, souvent l'Angleterre, ça a plutôt bien réussi à l'équipe de France. Parce que tout à l'heure, justement, moi, j'ai mis un bémol sur la défense anglaise et, euh, et euh, McGuire face à Mbappé, euh, en termes de, de vélocité et de vitesse, je, je suis inquiet pour Mbappé. Vous êtes quand même en train de me
0: dire... Non, mais... <rire> non, 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 non
3: mais... on, non, sait on que pas le mais
0: que... vous êtes quand même Ça en train de vous enflammer hein. euh, sur une équipe qui a quand même, je crois, perdu deux fois contre le Danemark. Défaite contre la Croatie, nul contre la Croatie et l'Autriche. Euh, des victoires à l'arraché contre la Belgique et l'Espagne en Ligue des mais Nations. On ne s'enflamme voilà. voilà. pas. Ouais. pas non, on on en fait on du
3: passé. On ne s'enflamme pas. Mais non, on ne s'enflamme pas. On dit juste que l'équipe de France, aujourd'hui... Euh, si elle perd contre, eux, ou si elle ne passe pas les, les poules, c'est quand même euh, et, 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 euh, une catastrophe industrielle. Mais je ne pense pas, je ne pense je pas. Par contre, le Danemark, le Danemark, ce sera un vrai test. Je l'ai dit, c'est un vrai test, le Danemark.
0: Et je ne parle même Donc, pas tout des gens qui, euh, qui vous allez voir. Tout ce qu'il On
1: est souvent
3: d'accord avec on est souvent d'accord tous les deux.
0: Ouais, finalement.
1: Oh. Non, mais là, Australie, tunisie il ne doit pas y avoir de photo. Moi, j'étais d'ailleurs assez étonné que l'Australie batte le Pérou et j'étais plutôt content qu'on ait l'Australie plutôt que le Pérou parce que avec le Pérou dans la poule, euh, tu commences contre le Pérou, tu fais un vieux 1 partout ou euh, 0-0 et derrière, tu perds contre les Danois et tu es en dehors de la Coupe du Monde déjà. Donc, j'étais plutôt content. L'Australie, ça devrait quand même être un peu plus simple. La Tunisie, je... désolé Omar, mais vraiment, je ne m'inquiète pas trop. Donc, euh, bon, l'idée, c'est de le samedi raison. avoir six points. Et comme ça, après, on fait tourner contre la Tunisie. On est sûr d'être premier du groupe. Et puis, euh, et puis, on pose un peu des joueurs qui, effectivement, comme Griezmann, comme
0: Giroud, comme Varane, qui vont avoir du mal à faire toute la compétition, je pense.
1: On, votre, aura, prono, on
0: votre prono, les gars, pour ce match France-Australie 4-1. 3-0.
2: 3-1, 3-1 France.
0: Ok. Moi, je vais dire
2: 2-2. Par contre, un mot, si je peux, sur l'ORIS, quand même, je veux dire, euh, on a quand même suffisamment peu de certitude, là, euh, à l'amorce de cette Coupe du Monde pour ne pas en plus se priver euh, du... Euh, gardien le plus capé de l'histoire qui va attaquer sa cinquième coupe du monde quatrième, quatrième coupe du monde et qui a euh, jamais je pense, hein, qui a jamais déçu en bleu quoi. donc euh, non, non, et puis toi qui parles des champs, enfin euh, tu sais l'importance que euh, pour l'équilibre euh, d'un groupe que peut avoir un gars comme Lloris qui a été de toutes les dernières aventures, donc le sortir surtout ça aurait été pour mettre ah je ne sais pas qui, non j'ai peut-être euh... pas été clair,
1: mais j'ai dit je suis inquiet de leur niveau actuel des cadres, mais pour moi, je les fais tout jouer, mais Lloris, Varane, Griezmann, je, je, je me dis, est-ce qu'ils vont être au niveau qu'ils sont il y a 4 ans C'était ça la question, plus que le manque d'expérience, moi, ce que je me dis par rapport à il y a 4 ans, c'est le niveau, je pense mm. qu'ils sont moins bons qu'il y a 4 ans, mais euh, ah, jamais, ah, enfin, oui. pour moi, il n'y a même pas de débat sur le poste de gardien, ni sur le Griezmann, ni sur euh, même Varane, ah, s'il si, oui. a 100% de ses capacités physiques, en tout
2: cas. Ah, bah, là, je te, là, je te rejoins complètement, hein, et je crains effectivement que nos cadres ne soient plus au niveau qui était l'heure en 2018, sauf pour évidemment Kylian Mbappé qui a euh, évidemment progressé. Mais la configuration, vous avez peut-être déjà parlé hein, de s'affranchir de Benzema. Finalement, euh, ça va lui permettre à Deschamps de se retirer ce mal de tête, de pouvoir se libérer, revenir euh, à un système qui l'affectionne, avec des joueurs qui l'ont euh, rarement déçu. Et finalement, c'est peut-être euh, c'est peut-être un mal pour un bien. Donc euh, ça aussi, je suis assez curieux de voir si, euh, si cette maillot... Sauf qu'on a,
0: on a, a pas du tout fait notre, nos matchs de préparation. Alors, un mal, non, alors un mal pour un, un bien, bien. bien, sauf pour le football. Oui. Mais non, <rire> puis on n'a eu aucun match de préparation comme ça. Quoi. Il va falloir fait... un peu. Ouais, mais on ne peut pas dire fait, que les matchs quoi. de
1: préparation avec Benzema, Mbappé, Griezmann, c'était du beau football non plus. Hein. Donc, euh,
3: non, on... mais on ne risque pas d'avoir euh, beaucoup de beaux jeux quand même. Bon, ouais. Écoute,
1: Demain, la compo qu'il met, elle a l'air assez offensive. D'ailleurs, ça m'étonne un peu. Oui. Bon, oui, c'est parce oui, que c'est l'Australie. À mon avis, ça ne va pas durer très longtemps comme ça. Et, et je pense que soit Dembélé, soit Giroud vont vite sauter dans cette équipe. Ça va dépendre un peu de, de la forme de l'un et de l'autre. Mais le plus probable, c'est qu'il essaie de, de continuer comme en 2018 et qu'il sorte Dembélé. Mais pour mettre, à mon avis, un mec à droite, genre Gendouzi, ou enfin un mec qui va fermer le couloir. Quoi, hein. enfin, je, je me demande si ça... C'est dommage que ce un con. Giroud <rire> Si Soko avait 5 ans de moins, il l'aurait pris parce c'est exactement le profil. Quoi. Tu vois, ce que faisait Mathieu dit à gauche, il faut la même chose à droite. Et, et si Sokor l'avait fait en 2016
0: à l'Euro, et l'autre option, c'est que
1: ouais. Ouais, Rabio ouais, mais... il peut jouer à gauche, mais pas à droite. S'il avait été à droite, ça aurait été, ça aurait été cool. Ouais. Mais à ce moment-là, il peut aussi mettre Mbappé en pointe, Dembélé à droite. Voilà, jouer avec bon, un profil un peu différent, et mettre Rabiot à gauche et, et remettre au milieu un Fofana, euh, par exemple à côté de Chouameni, ils se connaissent bien, ils ont joué 2-3 ensemble à Monaco. Moi, c'était l'hypothèse que, que j'imaginais un peu au début. Quoi.
0: Bon, on verra. Euh, on passe au quiz. On passe au quiz. Comme on est en pleine Coupe du Monde, on va faire un quiz qui n'aura rien à voir avec le Mondial. Euh, Quoique, quoi que. Euh, il va falloir trouver des joueurs qui ont joué à Chelsea et au Real Madrid. En fait, c'est assez simple un quiz donné, c'est un quiz facile. Euh, pour cette Coupe du Monde au Qatar, on a eu le, le privilège euh, d'avoir euh, Pagliuca Gianluca, qui est revenu nous voir et donc qui a effectué le tiers <rire> ah,
2: okay, Omar, va, va
0: commencer. Omar va commencer, <rire> euh, Pedro en deux et Cass euh, en trois, voilà. Ouais. Bah, euh... je voulais saluer Jean-Lucas ça fait longtemps il m'avait
2: marqué
0: <rire> euh, il était en vacances du côté d'Oudine, il est revenu très sympa pas Pagliuca euh, donc voilà Omar euh, à toi de jouer ils ont joué à Chelsea et au Real Madrid Thibaut Courtois c'est bon Pedro on cherche pas sur internet
3: ah mais euh, non, en fait ça a coupé là
2: j'ai rien oui, entendu comme par hasard tu vois. non non mais je suis sérieux non suis sérieux j'ai rien entendu <rire> qu'en quand pense maître Pagliouka non, ah,
3: je je dis... suis... je... non mais je... vraiment j'ai eu un gros blanc
0: je ne comprends ah. pas là on est... on est passé au
3: quiz je sais mais du coup tu as Et donné l'ordre le... donc tu as dit euh, ouais. euh, d'abord Omar après moi après comme par hasard Cassas voilà c'est vraiment le tirage mais après j'ai pas entendu donc j'attends que Omar dise son nom mmh. j'ai pas entendu ce qu'il a dit Omar a, a dit, dit Courtois. Omar a dit Peter Schmeichel. <rire> non, il a dit... Donc il est éliminé, il n'y a pas de joker. Il a dit Thibaut Courtois. Ouais. Thibaut Courtois, hasard. Alors lequel Eden Hazard.
0: Bien. Hmm, Rudiger. Rudiger. Ah oui. En principe, oui. Il n'est pas normaliste, mais oui parce que ça vient de se faire je
3: pense
1: il vient de signer en rien.
3: enfin
1: il y a 4 mois quoi mais il faut être à jour ouais. ça c'est les quiz d'amateurs les émissions d'amateurs les quiz d'amateurs ouais.
0: il n'y a pas d'huissier de justice hein. euh, bon, on a fait un tour Omar Ariel Robin. ouais il a enchaîné Ricardo Carvalho oui, mais souvent ils ont enchaîné les deux. Tiens, je me rends Ricardo Carvalho, défenseur central du Portugal. Yes. quel est C'est oui.
1: C'est à moi? Non, c'est euh, Omar. C'est Omar, ouais. <rire> C'est bon, là, non Je pense qu'on peut... Euh, ça a coupé, mais... <rire> ça, ça a coupé. <rire> euh, <rire> euh,
2: Laisse-moi <rire> laisse 20 secondes. Allez. Moi, t t eh, Omar, Omar, moi, je
0: vais faire mieux, je vais te donner un indice. Ouais. Non, 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 non. arrête, j'en ai plein encore. Non, euh,
2: bah attends, je vais en balancer un. Euh... Euh, je sais plus. je sais pas. Je... Hey. Chefchenko, non, non, pas Chefchenko, euh... c'est bon. ouais,
0: Casse, casse. calme-toi, Omar, prends le temps
3: qu'il faut. <rire> L'édition <rire> va durer trois heures.
1: <rire> train... Et, le et tout le temps qu'on a économisé sur les débats, tu es en train de gâcher là, c'est bon, allez Pedro.
3: J'attends que... que John pas élimine Omar, officiellement.
0: Allez Omar, un nom euh... Nicolas Nelcar, oui c'est bon Omar
2: oh non mais arrête je <rire> l'avais non. Non, ouais.
3: ça, ça se passe pour Omar un, un... un, un, bon, dit, un, bon, mer... un bon mercenaire un bon mercenaire Samuel Eto' ouais. fait tous les clubs d'Europe ah oui c'est vrai Samuel Eto' ouais,
0: vrai. Euh... Et du coup final, casse Pedro les si non Les si ouais. Michael. Michael, le euh, Blackstar. Il n'en reste pas beaucoup. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5...
1: Il en reste encore moins que maintenant tu m'as piqué à
3: Nelker. 10. 7. Il en reste 7, quoi. Alors, il y a Kovacic qui est à Chelsea encore actuellement, qui est au réel. Ouais. Euh...
0: Matteo Kovacic. Euh, ouais. Bien vu, ça. Bien, bien vu. Hum. Est-ce que
1: j'en ai d'autres Non, bah écoute, euh,
3: comme ça...
2: Donne-lui un indice qu'on qu joue encore. Un, un indice jeu. Je joue pas trop, non. Voilà. Une nationalité
3: Attends, un un indice... attends, parce que moi, il ne me reste plus qu'un. Donc, si tu donnes un indice, moi, je suis foutu après. Pedro, je te donnerai un indice aussi. Non, non, non. Oh, triche, un indice bon. pour le casse. Bon, Tout ça moi, parce que j'ai annoncé que j'avais gagné le quiz.
1: J'ai le, le droit de dire Anelka, je l'avais. Franchement, Pedro, tu l'avais, tu
3: allais le dire, moi je l'avais. Bah Nelka, oui. Ah. oui bah, Arrangez-vous, <rire> si, si Pedro est d'accord. Euh... Vas-y, alors il y a un autre français, c'est sûr. Oui, 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 monsieur. Et celui-là, je l'ai. Oui. Après, je ne sais plus trop après.
0: <rire> bah, si Cas dit Anelka et que Pedro, tu dis ton autre français, ça, euh, c'est bien
3: Bon, Vas-y. Donc, plus tu le dis rouge, quoi, Il y a moi, Nico... Nico Ok, moi, je dis Lassana Diara.
1: Oui, bien vu. Bien vu. <rire> J'ai pensé à Makelele, j'aurais dû penser à Lasana quoi, franchement.
2: Ah, ils n'ont pas forcément ça, marqué hein, les ouais. deux clubs, hein, c'est sûr. Ouais. Euh... Non, euh... mais
0: les... les trois Français ont toujours au PSG aussi, c'est rigolo. Anelka, Makelele et Diara. Est-ce euh... ouais. qu'il m'en faut un autre
1: il n'y a pas des Anglais qui ont été au Real, non, il n'y a pas grand monde. Qui non. non, franchement, pas. Euh, je n'ai pas. Je laisse à Pedro. Bien joué, il doit y avoir, mais peut-être assez évident. Mais comme ça, Moi, je ne vois pas trop après.
0: Il y a euh, oui. bah, victoire de Pedro déjà. Oui. Victor, bravo. De bravo, Pedro. Euh, Ce pas évident. évident. On a des indices
2: pour les, pour les derniers
0: Pour le dernier, il bah, y, un... y a un Italien qui a joué au... à Monaco, mais il y a assez longtemps. Il euh, y a un Camerounais.
2: Vieri Non. Comment Vieri, Divayo Non. Non, c'est un y défenseur y italien. Jean, ouais. Un défenseur italien. Andrea Raggi. <rire> ah, Panucci,
0: pa Panucci, pa pa Panucci. Panucci, Panucci. 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 Il
2: ouais. euh,
0: y avait un Camerounais euh, qu'on appelait juste par son. Je sais pas, Jérémy. Voilà, Jérémy. Ah oui, euh, Jérémy.
3: Il a joué au Réal, Jérémy. Il
0: alors... y avait un attaquant à argentin, ça, vous allez
3: vous en vouloir, ça. Il n'a ah, pas joué au Chelsea. Iguain. Ouais. C'est ah, ça. Pipita,
2: ouais. Oh ouais,
3: ouais, ouais. Et, et il n'a pas
2: marqué Chelsea, lui non plus. Hein. Non,
3: non, il n'a pas marqué Chelsea.
0: Il a hein. joué une année. Et on a oublié. Morata, et... non On a oublié Alvaro Morata, tout à fait. Ah
1: bah ah, oui, euh, Morata. Il a joué ouais, deux a ans de Chelsea.
0: Et on a oublié Marco Salonso. Marcos Alonso. Marcos Alonso. Ah, il vient d'arriver
2: au Real. Juste... Euh, Mais petit. non, il est au Barça. Il est au Barça. Mais il a joué au Real
0: il a joué ah, à Chelsea et il a joué au Real en 2010. Ouais. Ah oui,
2: ah, tout au début bien de bien sa bien carrière.
0: Bien. Hein, au tout vrai. début, Voilà pour ce quiz. Bon, bah,
3: merci. Bon, bah, si hein, je peux ça. me permettre de
2: faire une petite dédicace. choses Oui.
1: Une dédicace à la fin de l'épisode, oui, parce que j'ai reçu plein de messages de, de gens qui me remercient, euh, qui, voilà, qui sont en train <rire> de passer des bonnes vacances au Bahamas ou qui ont acheté <rire> des barrages grâce au chrono que j'ai donné hier. Donc, je voulais juste leur dire qu'il n'y avait pas de souci du monde, qu'ils faisait croquer. Il euh, n'y a pas de souci, c'est pour
3: la famille, voilà. <rire> Bon, on les embrasse.
2: T'es vraiment un marie Attends,
3: <rire> attends, attends, parce qu'il faudrait peut-être aussi faire remarquer une chose. Tu avais dit que les États-Unis avec Timothée Wéa, ils ne vont pas aller très bien loin. Moi, j'ai dit ça, oui, bah un partout, c'est pas très loin, mais c'est déjà pas mal. Ouais, mais c'est lui qui marche.
0: Il a, a déjà plus de buts que de mecain, que as mis meilleur buteur
1: voilà ouais, mais, mais attends ça va venir pour, mais pour le moment écoute j'ai que des bons pronostics que des bons scores bon, écoute, mais bon par sens. contre je préfère prévenir les auditeurs je ne vais pas pouvoir faire ça tous les jours c'est pas que je ne vois plus, pas les prochains scores mais je vais être embêté par le fisc après donc je préfère euh, ou, je vais balancer quelques saucisses dans les jours à venir voilà. quel voilà.
2: mais en fait tu fais la, le remake de Demain à la Une cette fameuse série que vous regardez peut-être sur la 6 où le type recevait le journal de lendemain en fait c'est toi le, 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 le nouveau Gary euh, Hops, je crois qu'il s'appelait. Bon, je ne sais pas si vous avez la ref, mais... Je ne sais pas comment bah il s'appelle. Moi, je le
0: voyais plutôt en Cahuzac. C'est un peu le Cahuzac de Baf, le
1: casse. <rire> ah ouais. non. non, mais c'est pour ça qu'il faut que le Baf sorte de bonne heure pour que les mecs aient le temps d'aller au tabac pour cocher leur grille. quand même. Parce que Si ça sort trop tard, après, c'est bon, va... des bons pronostics pour rien. C'est du gâchis.
0: On va l'envoyer à JP. bon En tout cas, c'était un bel épisode. C'était bien cool d'avoir passé ce petit moment avec vous. Passez une bonne soirée. Allez, les bleus. Euh, on va tous regarder France Australie demain. Et puis, on, on se retrouve un peu plus tard.
3: À bientôt Merci les gars. Merci à vous. Merci, cool. Salut, bonne soirée. Ciao, ciao. Baf, une
1: bande d'amis qui parle de foot. Baf, le podcast foot qui flanque une sacrée claque.